0: Apresentado por Jim Bombay Safari, criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Olá, muito bem-vindos. Olha, foram sete meses que o Brasil viveu um caso de amor com a música de dois nordestinos, musicalidade, para ser mais exato, o ritmo e a melodia da da prosódia, do sotaque deles. Ela, paraibana de João Pessoa, tem terros 25 anos. Ele tem 36, vem do Recife. São mocinha e vilão de mar do sertão. Novela não, fábula das seis, que, ai, que pena, é, acabou-se que era doce, chega ao fim esta semana. Ela compôs a doce e forte Candoca para bater de frente com o bad boy lindão do sertão tertulinho. Um dos protagonistas dessa novela de Mário Teixeira é o próprio Nordeste. São 20 nordestinos no elenco, deve ser recorde. Alguns atuando pela primeira vez sem precisar neutralizar nem um tico os seus falares. Ele já tinha exercitado o seu nordestinês como o santo de Velho Chico. Mas foi também lá para os lados do Sul, Mato Grosso, Zé Leôncio, Jovem e Pantanal. E até mesmo Carioca, desengomando o papel de Marcelo D2 no filme Legalize Já, uma cinebiografia do Planet Hemp. Ela fez agora a sua primeira personagem nordestina. Antes tinha sido paulistana, a Cris, de Haja Coração, e também a americana, sem sotaque de gringo, do ponto de vista dos Estados Unidos, em alguns filmes de Hollywood. A menina paraibana tem carreira internacional. Pois bem, está decretado hoje aqui: fala-se nordestino. Nordestino. Se acheguem para mim ensinar, Adora Cruz e Renato Góes. <risos> que maravilha. Candoca, Tertulinho, bem-vindos. Que
2: massa! Que alegria estar tá aqui.
1: Que
3: massa. E que prazer ouvir essa abertura aí.
1: Ah, prazer ouvir vocês com essa música, dessas, desses falares brasileiros. Você tá roquinha, Isadora?
2: Demais. Final de projeto é assim. Usei minha voz até o último talo.
1: Isadora, querida, foi, foi estranho esse negócio de, ter que, de poder liberar o seu sotaque de origem, assim como se não carecesse de, de, de atuar. Na verdade, qual é o seu sotaque de origem? É o paraibano ou é o inglês da Flórida?
2: Ai, meu Deus, é paraibano, claro. Pessoa esse é o sotaque que ficou mais forte para mim, apesar de eu ter sido alfabetizada em inglês. É, eu aprendi o português primeiro e morei bem mais tempo em João Pessoa, então,
1: foi o que ficou, graças a Deus. Renato, você é jovem também, tem 36 anos, mas já tem 32 anos de atuação. Se contar que você começou com quatro anos, miúdo.
3: Minha mãe, desde pequeno, foi, foi testando ali o que gostava e tudo mais. Ela foi muito legal, ela passou um tempo muito grande é, me mostrando coisas que eu poderia gostar. É, dos 4 aos 9, 10 anos, depois ela parou e me deixou fazer a escolha. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, eu voltei a fazer os trabalhos. Mais novinho, eu desfilava, fazia fotos, vídeos. Até o um momento que, um pouco mais velho, eu falei, eu quero ser aquele ali, eu quero ser o, o que fala. E disseram, aí você tem que ser ator. Foi onde eu procurei o teatro.
1: O que fala é muito bom, o que fala. <risos> Você também teve que recuperar a sua prosódia original. Qual foi a orientação da direção para vocês? Falem do jeito que vocês aprenderam a falar, busquem o sotaque de canta-pedra, <risos> que estado fica canta-pedra? Havia uma uniformização dos sotaques? Como é que foi essa orientação?
3: É, quando a gente se juntou, é, principalmente com a presença tão forte da Isa, a gente entendeu que um bom caminho seria ir mais ou menos pelo sotaque dela, principalmente quem tivesse nos núcleos dela. O meu sota o meu núcleo com o Zé e a Débora, é, a gente foi mais para um, um lugar perto meu, em Pernambuco. Então, acabou que a gente teve uma liberdade mesmo. né? A gente era uma torre de Babel nordestina, onde todo mundo emprestava, trazia. E eu acho que foi lindo isso, porque acabou é, é, todo mundo, em todos os lugares, é, em todos os cantos do Nordeste, se sentindo um pouco representado.
1: Eu acho, eu falei na abertura, eu não fiz essa pesquisa, mas eu aposto que é um recorde de nordestinos no elenco, 20 nordestinos, assumindo a nordestinidade.
3: É, era um recorde mesmo. E o que você falou, não só nordestinos no elenco, nordestinos fazendo o papel de nordestino, né? Então, isso, isso realmente é um marco. E é bom para nós, atores, estar nesse lugar de abertura, né? De ser um primeiro marco. Vamos fazer uma novela que tem o um tema no nordeste, é, com maior parte do elenco nordestino. Isso é um lugar que a gente fica muito orgulhoso, né, de, de fazer parte né, e que daqui para frente
1: seja sempre assim. Amém. Escuta, o Renato fez a primeira fase de Pantanal, de lá saiu direto para o Mar do Sertão. Isadora, você fez direto, você foi escalada para o Mar do Sertão ou você fez teste para Candoca?
0: Eu fiz teste para Candoca. É, lá de Los Angeles, eu mandei uns vídeos e e aí eu passei pelos vídeos mesmo à distância. Eles iam fazer um, um teste presencial, mas acabaram não fazendo. Você
1: fez cena de choro? você uh, Chorou, apelou para chorar?
0: Apelei, né? Eles, <risos> eles, eles queriam saber se eu chorava rápido, Bial porque eles falaram que a, 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 o protagonista tinha que ter isso muito fácil, muito acessível.
1: E você chora fácil?
0: Eu choro muito fácil. Qualquer coisa, eu choro. Né, Renato?
1: É mesmo, é, Renato? Eu choro muito. É. Ainda manda escolher o olho. Quer é por qual olho? Aí... Ah, porque é eu soube que ela, tra... ela, ela anda com o kit cebola também. Já conheci o artista que andava com o kit cebola.
2: Não, é muito louco, é porque eu choro muito fácil só que eu fiquei tão desesperada que eu falei, eu quero muito esse papel esse papel é, é, é tudo, eu amo Candoca, já fiquei louca por ela e, e aí eu falei mas eu não vou conseguir chorar e aí eu fui pesquisar como chorar uma pessoa que chora com tudo eu juro a você que eu fui fazer o teste porque eles, eles tinham que fazer uma última fase pro Zoom Meio que ao vivo, né? Pra ver se eu chorava ao vivo. E que não era o décimo take. Era o décimo take que eu tava mandando. E aí, eu, eu falei, meu Deus. Eu não consegui nem dormir nessa noite. Do, da quinta pra sexta. Eu comprei uma cebola. Eu juro a vocês. E botei a cebola do lado do tripé do celular. Pra qualquer coisa. Eu, eu ia... Puxava a cebola assim, ó. Eu nem mexia o ombro. E eu só fazer assim, ó. Sério.
1: Maravilhoso. Cristal Maravilhoso. japonês. Mas não foi necessário. A cebola ficou distante de baixo. Não foi
2: necessário. Eu acho que Deus, Deus me iluminou. Eu disse assim, a bichinha tá pra enlouquecer. Vamos baixar aqui uma
0: inspiração pra ela. Ele salvou. Ela saiu de lá vivinha e... Eu tive que cumprir minha promessa, né?
1: Eu vou te perguntar se você chorou com um fato da vida real que eu soube. A Rádio Corredor, você sabe, né? Ela informa a gente. A Rádio Corredor me disse que você fez teste para o Pantanal e ficou entre você e a Alanis, é, a, a Juma. Sim. Foi ali. Quando você recebeu a notícia de que você não foi, não era a Juma, você chorou?
2: Chorei. Chorei muito porque eu não sabia que, que Candoca tava por vir. Porque eu acho que a gente cria muitas expectativas, né? A gente é, se apaixona pelos personagens e o que eles representam. E, e Juma foi uma personagem muito linda. A Lannis fez muito bem. Eu me apaixonei pela Juma dela. Foi, assim, encantadora. E, e eu não conseguiria ter feito Candoca.
1: Mas a Candoca estava guardada para você.
2: É, estava guardadinha para mim.
1: Mas, então, para a gente continuar falando, vamos dar um exemplo dessa música falada que Renato e Isadora apresentaram, fizeram essa sinfonia diária para gente com a, a prosódia eh, nordestina. Candoca, Tertulinho, discutam. um sol
3: Besteira que tu quer a mesma coisa que eu, Candorquinha.
0: Se tu tocar em mim de novo, tu vai se arrepender,
3: Já Não foi muito afoito, não foi?
2: Eu tô noivo do homem que salvou a tua vida. Tu tem a mínima vergonha na cara, não?
3: Desculpa, Candorquinha, me perdoa. Rapaz, é que toda vez que eu vejo assim tua beleza, eu fico perturbadinho. Tu nunca se viu no espelho, não foi?
0: Olha pra pelo as... Ai! 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 O que foi? Pegou bem em cima Cadara. da picada. pode <risos> Deixa eu ver. E... Eita! Muito que bom. Foi? Eita.
2: Que... Eu Deixa o que
3: foi?
0: Eita!
2: É um caba safado.
3: foi isso? O cheirinho. <risos>
2: que o que do cabelo
3: foi? Foi só um cheirinho, rapaz. Como é que pode ter cheiro de açucena? Deixa de ser beijo, Tertulinho. O
1: o do... Dá um cheiro, dá um cheiro, dá um cheiro. <risos> bem cheiro Cara, nunca Cara, Que gosta. delícia, que delícia. Vem cá, ali tinha alguma coisa de pernambucano com paraibano? Qual, qual a diferença entre sotaque pernambucano e paraibano? Tem diferenças? Tem. Tem, né?
2: Renato Tem. fala esquinas e eu falo esquinas.
1: Com o, o S chiado. Isso. Mas os Esse. dois... Isso é bem notável no, no pernambucano, não sei se no paraibano. Os t's e os des secos, cortantes. Aí são iguais.
2: Eu acho que é igual, mas, por exemplo, João Pessoa e Recife dá uma leve triscada no T e no D. Tipo, tipo. Não é tipo. Acho que nas capitais dá uma suavizada, sabe? Dia, tia tem um, tem um szinho
1: tem então tem também a distinção entre a capital e o Agreste com certeza então também certeza. É diferente. e tem e
3: tem, a, a, tem também a, a coisa é, é, geográfica né a localização porque por exemplo é, no Agreste tem os lugares que são muito frios você veja Garanhuns as pessoas são muito anasaladas né as pessoas falam assim passam o um dia na frente de casa ver os carros passar a pessoa de Garanhuns fala mais ou menos assim porque elas são mais anasaladas, <risos> né, e, então... É...
1: Mas, 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 mas você está dizendo que isso tem a ver com o frio, porque eles vivem resfriados? Não, 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 de transformam... jeito
3: nenhum, eu falo de formação de tempo mesmo. É, é uma região toda é, que é, é muito calor durante o dia e muito frio à noite, então com o tempo, com certeza, eu imagino que isso deva né, ter alguma, é, é, Olha. sei lá, algum influência. resultado. Faz de novo influência. aí
1: como é que se fala em que eu adorei. <risos>
3: Fala um meio assim, né? a pessoa pode falar qualquer coisa que veja pela frente, ela já diz, eita, eu sou garanhuns tem uma, tem uma coisa assim. E é, 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 tem muita gente também, é, muito no sertão, que você fala um pouco do início, um pouco do fim, e o meio você entende, né? É, que é mais ou menos assim, rapaz, quando eu vi eu não sei o que, tá a minha cabeça no meio. Você fala o início, fala o fim, e o meio você tem que entender ali, rapaz. ela veio, quando eu disse, eu não sei o que, Peito na minha cara.
1: Então, o meio, você imagina. Que delícia! Comunica, né, cara? Ainda é o pior que se faz entender. Isso, se
3: faz entender, com
1: certeza. Escuta, Isadora, fora da atuação, no dia a dia, assim, na vida, você já sentiram, você já sentiu, em algum momento, se não hostilidade, uma certa prevenção ao, 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 ao sotaque nordestino? Alguém te aconselhou? Larga isso, menina.
0: Sim, sim. É, já me falaram muito que eu tinha que mudar na minha vida porque as pessoas nunca iam conseguir me enxergar fora do sotaque. É, quando eu mudei para cá, há seis anos atrás, eu vim fazer faculdade na Cal e eu lembro que muita gente me dizia que para eu pegar trabalho aqui eu tinha que neutralizar na vida. É, o que eu nunca entendi e nunca fiz, porque eu acho que é a nossa, a nossa essência e
1: identidade né? e a nossa
0: identidade, assim, demais. E que bom que, que finalmente está tendo esse espaço para a gente contar essas histórias cada vez mais, porque eu acho que agora o Brasil se apaixonou pelo Nordeste, quem já não era apaixonado se apaixonou e são portas que não se fecham mais.
1: Acho
0: que a gente tá abrindo um caminho lindo. Que
1: legal vocês terem sido embaixadores disso, uhum. né? Abriram Eita esse Eita,
0: danada!
1: Na verdade, nós somos o, o
3: resultado de uma batalha longa, né? Eu, por exemplo, tive essa fase do sotaque, da adequação, aliviada pelo que o cinema pernambucano, paraibano, baiano, né, nordestino fez por mim, antes de eu vir para cá, uma leva muito forte ali de Céu de Sueli, Cinemas Pirinas e Urubus, Amarelo Manga, é, 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 é Baixio das Bestas Então assim, a gente já veio A gente já tá colhendo um fruto Do que o cinema é, é, Fez pra gente, se valorizou E fez com que a TV olhasse Aquele produto, que na verdade é uma tendência mundial Tudo aquilo que sempre foi chamado De minorias, hoje em dia Tá em alta E por quê? Porque minorias sempre foram as maiorias né é, Se você pegar minoria só serve essa é, Frase, essa palavra é, se você estiver falando sobre o PIB, realmente, que a minoria fica com essa maioria mesmo, a minoria. Mas, em todo o resto, essas tratados como minorias, né? É, 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 nordestinos, negros, asiáticos, LGBTQIA+, to, todo esse, é, é, esse povo é, é, é tendência no mundo inteiro. Então, a gente, né, a gente só está colhendo os frutos, né? É, de uma batalha longa aí que, graças a Deus, abriu essas portas para a gente.
1: Mesmo porque, mesmo quando marginalizados, das margens é que sempre vieram as novidades, certeza, as renovações, né? as ideias, a imaginação.
3: A música né? marginal, a poesia marginal, tudo isso.
1: É, é, Renato, mas falar em cinema, você fez um, um carioquês uhum. muito... Muito convincente. <risos> e olha que o Marcelo D2 é um carioquês assim. Mas não ficou caricato, ficou... Tem uma verossimilhança ali. Qual foi a manha para aprender a falar carioca, além de chiar os S's, simplesmente? Eu, é, eu
3: acho que você foi no lugar do caricato aí, que foi a minha primeira preocupação. Eu jamais peguei vídeos do Marcelo e fiquei tentando copiar ele. Eu tentei viver a vida do Marcelo, né? Eu fui trabalhar num camelódromo, eu... Raspei meu cabelo, fui morar no bairro que ele morava por minha conta, é, sem o diretor nem saber. Eu passei oito meses no estúdio com uma banda só tocando Planet Hemp. Então eu fui tentar entender como o Marcelo era Marcelo, né? Então é, eu fui também. Ele ele foi um cara muito generoso, me deu os caminhos, mostrou amigos, me aproximou da família dele, né? E, e assim. Então foi muito por esse caminho de buscar a essência. A raiz e, e o sotaque, com certeza, ele, ele vinha numa, numa preocupação nas, leu, nas leituras de texto, mas ele jamais foi um primeiro lugar e ele jamais teve ele jamais tive a intenção de uma imitação ou caricatura, qualquer forma do
1: tipo. de fora para dentro, acabou subindo de dentro para fora e, e é quando funciona.
3: Oi, Olá. Eu acho que eu mudei de ideia. Ah, vai levar? Eu vou. Não, é. aquele outro que a senhora falou que era ah, igual, é só é que verdade. mais barato só tô Esse aqui, né? Isso aí. Valeu. Foi 18, né?
0: Não, 18 não, hoje é 20. Como 20? 18 tia? era ontem que era a promoção, hoje é 20.
3: Pô, faz pelo hoje mesmo não. preço aí, tia. Ué, tá sem coração não. legal, né? Tenho
0: coração, mas tenho dívidas pra pagar. Quer levar, leva, se não quiser, não
1: leva. Valeu, vou lembrar dessa parada aí. Nós fazemos.
2: Muito bom, Você vê, né?
1: Isadora, aqui não é só. Não. É muito bom, porque não, não é só o som das sílabas, tem, tem um ritmo mais arrastado, um, um ralento ali. Né?
2: Qual é a
1: <risos> E ainda colocaram... É,
3: é, essa atriz que estava tá fazendo aí é, é a mãe do Marcelo, né, na vida real.
1: Olha, que barato. E
3: as pessoas não sabem, né? E ela, ela até nos deixou há pouco tempo. Boa demais ver essa cena. Poxa vida. Que ela receba meu beijo.
1: É toda a nossa a admiração e reconhecimento por esse filho importantíssimo que ela botou no mundo, né? Que Com certeza. Tanta coisa atrás pra gente. Meu
3: irmão, um beijo no seu coração. Obrigado por deixar eu fazer parte da sua vida, Marcelo. Beijo.
0: beijo, Sapphire é um mundo de experiências em todos os sentidos. Para ouvir... Sentir o aroma e sabor únicos, feitos com 10 botânicos e combinar com as cores e texturas que a sua criatividade mandar. Bomba e Sapphire, criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Vamos lá, agora vamos ver o outro lado da moeda. Isadora falando paulistês, perfeito. Sim. Haja coração, a novela, vamos lá. Então,
0: Shirley, por favor, não faz isso com a gente. Eu não tenho mais condições de trabalhar nessa casa. Isso tudo é por causa da Jéssica, né? É. O Felipe foi atrás de Shirley na vila pra eu voltar a trabalhar lá em casa. E disse que ela tava lá com o namorado. Ele ainda foi super grosso. Estranha. Os dois terminaram, Carol. Acabou. Oh,
1: perfeito. Super grosso. Super grosso. Terminaram, Carol.
0: Super grosso.
1: Su -su é. Sua avaliação, Renato? Que tal Nossa. esse Paulo Estejos
3: Isadora? Muito bom. Não só o Paulo Esteves, mas um outro lugar, assim, mesmo, da Isa. Um outro lugar de voz de tudo. Arrasou, Isa. Muito bom.
2: Uma baby. É,
1: outra, pessoa. outra pessoa. Outra pessoa, completamente
3: diferente.
1: Você ainda tem o Paulo Esteves, assim, na, na manga, se precisar usar? Responde aí, meu. Tenho?
2: Nossa, mano. Tenho super... Qualquer
1: momento. Da hora. Qualquer
2: momento.
1: <risos> qualquer momento. Ah, eu tenho uma pequenininha, cara, que mistura o, o paulista da mãe e o carioca do pai. Tá? É, é, o, ento, o, ento é, o ento é irresistível. O ento... Eu não aguento. Não aguento esse ento.
2: Não aguento.
1: Escuta, Isadora, você consegue acompanhar, tem conseguido acompanhar o cinema brasileiro nos últimos anos, que você é, mora, sua morada, morada fixa é em Los Angeles. Sim, você tem visto esse cinema nordestino que o Renato citou, que realmente está Mas... sendo uma alegria. Ele citou o Carinha Ainuz, citou... É, eu
0: amo, Cláudio Assis.
1: Cláudio Assis. Cléber Mendonça. Lírio.
0: Maravilhoso, é. eu amo. Amo.
1: Mas até agora você só fez filmes em inglês, né? Você Quantos filmes você já fez nos Estados Unidos?
0: Eu fiz três longas e quatro curtas. Mas eu quero muito fazer cinema no Brasil, tenho muita vontade.
1: Olha, Isadora já fez filme falando inglês, já fez filme em espanhol, fez até italiano... É o seguinte, explicar para o pessoal entender, a Isadora é cidadã americana, ela foi alfabetizada em inglês, tem residência lá, mas ela tinha cinco anos quando o pai dela, exportador de café, mudou-se com a família para os Estados Unidos. Ela ficou lá até os nove, cinco aos nove, fase importante ali, segunda infância, voltou para João Pessoa, aí com 16 cismou de estudar atuação, em Paris, na Sorbonne. Depois, mudou de novo para os Estates. É uma Globo Trotter, é uma coisa... A nossa atriz poliglota. Aí não deu outra, passou nos testes para os filmes e virou atriz de Hollywood. É isso aí, resumir direito, Isadora?
2: É isso aí. Eu queria ser rápida, assim. Eu, eu, se fosse contar, isso aí era uma conversa comprida. Daqui para amanhã a gente terminava. <risos>
1: É, a vida da gente, né? É a vida da gente. O clique para virar atriz foi em que língua? Inglês, francês, português?
2: Foi em português. Foi no meu no primeiro curso é, que eu fiz assim, de teatro, de férias. Eu estava fazendo faculdade já, um ano de administração na UFPB Federal da Paraíba, e entrou em greve. E aí eu fui fazer um curso de, de teatro de férias em janeiro e tive um chamado lá, teve um dia bem emocionante que o bichinho me pegou, o bichinho do teatro me mordeu.
1: Que legal. Vamos ver uma cena da Isadora num filme de terror americano, O Chapeleiro do Mal. Adora. Nesse caso, eu vê se eu estou errado. Você contracionou com um fundo verde, possivelmente, Foi, né? sim. É. E com <risos> eletrodos e coisas assim. E, e não tem cebola no caso de sentir medo. Na hora de sentir medo, o que, que que você pensa para ter medo, para passar esse terror?
0: Ah, eu acho que eu, eu penso que aquilo é verdade que a
1: casa tá pegando fogo tem uma, uma menina aqui com um os olhos pegando fogo atrás de mim correndo atrás de mim para pegar é. e na real você tá em, no estúdio com técnicos e fundos verdes e câmeras Sim. e na sua cabeça você tá eita maluquice essa profissão de vocês Muito como é que a gente assiste um filme esse filme por exemplo no, no Brasil ah esse aqui eu sei tá no Telecine né
0: ele está no Telecine,
1: sim. E de Hollywood você tem para estrear. Até o fim do ano estreia esse filme que você atuou em italiano, Alguri.
2: Alguri! É lindo. Caramba, Ele foi gravado em, em película, em 35 milímetros. Foi a primeira vez que eu fiz um filme é, em filme. E foi foi muito interessante, <risos> porque o processo é totalmente diferente tem muito ensaio e pouca gravação, assim, é, é tudo muito demorado, ensaiado, para na hora do gravando, tá todo mundo muito pronto, e foi super interessante, eu amei, eu tive aula todos os dias de italiano, de italiano por um mês, e peguei, Peguei um pouquinho.
1: Que ouvido tem essa moça, hein? É verdade. Renato, eu esqueci de falar, que no Telecine também tem um longa que foi muito importante na vida do Renato, Por Trás do Céu, né? Sim, do Caio, demais. Caio Só. Demais. Foi esse filme que te botou no horário 9 da Globo? Ou pelo menos de cara pro gol?
3: Sim, foi. Eu, eu sou muito grato ao Caio Só pelo convite. E, e também, em especial, a, a Paula Burlamacchi e a Natália Dio, que estavam fazendo novela comigo na época e foi quem me, foram as pessoas que me indicaram para o Caio. E Por Trás do Céu foi muito importante, porque assim que ele foi lançado, o Emílio Oceolo é, a quem também eu tenho uma, uma enorme admiração e, e, e uma gratidão muito grande, ele levou o filme para o Luiz Fernando e o Luiz Antônio Rocha assistirem, porque ele iria fazer uma série possivelmente, do Luiz Fernando Carvalho. E quando o Luiz viu, ele me convidou para um teste do é, Dois Irmãos, a série que eu acabei fazendo e foi o que me levou... É, eu, na verdade, eu ia ter um personagem é, e eu acabei fazendo um personagem que não aparecia, que era um dublê. O Cauã era irmão Gêmeos, então tudo que o Cauã fazia, eu fazia o outro irmão Gêmeos para ele. E, e ali eu pude mostrar o meu trabalho para o Luiz Fernando que me chamou para Velho Chico. Então, com certeza, mudou depois dessa oportunidade que o Caio me deu no Por Trás do Céu.
1: Vamos ver o Renato como o santo dos, an... santo dos anjos no um Velho Chico. Mas será boa com, com, com o Chico Dias. Onde é que tu pensa que vai com essa mala?
3: Perguntei uma vez, não me obriga a repetir! Eu estou indo-me embora daqui, pai. Eu tô indo para longe desse ódio. Pra longe desse fantasma, dessa briga que não tem fim. Eu vou semear minha vida num lugar onde eu possa viver em paz com minha mulher. Eu quero saber se tu tá disposto a pagar o preço que isso vai lhe custar. É isso que eu quero saber. Pra viver do lado dela. Eu tô disposto a pagar o preço que for. O que, que tu quer que eu lhe diga? Na qualidade de pai? Ou na qualidade de amigo? Hein? Na qualidade de pai? Ou na qualidade de amigo?
1: Hein? Não vou dizer que ele chora fácil, não. Ele chora difícil. <risos> Cara, que porrada. Vendo a cena me ocorreu assim. Você tem filho, né, Renato? Você é um pai recente, né? Sim, é um menino sim. de um ano e pouco?
3: Um ano e três meses. E tem... Qual o um... nome? É Francisco. E, e tem uma barriguinha, oh. estamos grávidos, eu e Tyler, com Tereza, né?
1: Pra já, né? Pra qualquer momento, mais ou menos, tá é bem? Pra já, pra já. Mande um beijo pra, pra mamãe Tyler. Que, que barato tem um casal. Sim. Sim. Não, eu perguntei essa questão, porque nessa cena é uma cena muito forte pela questão da paternidade. E aí, quando a gente se torna pai... Não tem jeito, a gente lembra do pai que a gente teve, ou não ah. teve, né? Yeah.
3: Me emocionou diferente agora, vendo essa cena, com certeza.
1: Escuta, outra do Rádio Corredor, da Rádio Corredor, Isadora. Ai,
0: meu Deus.
1: Você ainda não é mãe, mas pelo visto o Casório vai sair já já. Você vai casar com Elik Yagubov? É assim que fala? Como é que você conheceu esse cara? Tá morrendo de saudade do namorado? Por que ele não veio pro Brasil, pô?
2: Pedro, você tá querendo saber demais, rapaz. Você tá muito estressado.
1: Sempre, sempre. Você
2: tá ganhando de quem pra fazer tanta pergunta? Quem tá querendo
1: saber? Eu quero saber dos seus planos de carreira, de vida. Eu quero saber tudo.
2: Então, então... Eu estou é, é, indo, voltando para Miami, encontrá-lo... E estou tão feliz que vou encontrá-lo. Meu Deus, não estou nem acreditando. Mas eu, eu já volto para o Brasil. Eu começo a preparação de um novo projeto. Aqui.
1: Tá. Eu quero que você, se puder, me falar desse, desse novo projeto. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu sei que o ElIC <risos> trabalha numa rede de hotelaria. Portanto... É só ele mexer os pauzinhos lá dentro e botar ele no hotel correspondente aqui do Rio, de São Paulo, para ele trabalhar aqui no Brasil e você ficar com a gente. É... Combinado? Como
2: é que você sabe? O plano é esse.
1: Que legal! E ele deve ser bom em línguas, é, idiomas, Super. assim como você.
2: Ele fala, ele fala muito mais que eu. fala azeri, que é um dialeto turco, é, turco russo, italiano, inglês, e
1: espanhol é, mas agora tem que falar português e brasileiro, Sim, brasileiro. tem que
2: rebolar,
1: né Bial? tem que rebolar e, e vem cá, o projeto novo que a Globo ofereceu para Isadora Cruz é uma outra personagem nordestina e é uma série e que mais? eu não sei nada, estou aqui chutando eu não tenho a menor ideia do que é acertei alguma?
2: acabou, tá bom encerrou que o resto é segredo a gente deixa pra, pra soltar mais tarde.
3: Tá ótimo. Acertou, Bial, acertou muita coisa, Bial. Acertei, acertei, acertei. Olha, muita povo... coisa, muita Ag...
2: coisa. Quem tá fazendo sua pesquisa tá muito afiado, viu? Esse povo tá sabendo.
1: <risos>
2: tá por dentro sua fofocas.
1: Tô adorando. Agora a gente vai virar o programa de, o programa de fofocas da madrugada. Te cuida, concorrência. Olha só. Boa, a nova fofoca, inclusive. O Renato agora vai ser o Mariel Marescô. No cinema. Um personagem é, extraordinário. Sim, sim, sim. Um bandidão incrível. Nasceu em niterói. Lá vai ele agora. Neutralizar o sotaque. Né? Neutralizar <risos> o. o sotaque. Né?
3: Mauro Lima, grande convite do, do Mauro Lima, um diretor que eu já há muito tempo queria trabalhar. Até nesse processo que a gente já está, sei lá, pelo menos uns quatro, uns quatro, cinco anos aí nesse processo de. De, de fazer o Mariel, o Homem de Ouro, que a princípio é o nome do filme. E estou muito honrado aí de, de receber esse projeto que eu sei que faz muito tempo, que ele, ele tem um carinho e dedica é, né, a atenção dele para esse filme, enfim. Na verdade, o meu próximo mergulho vai ser bem grande aqui, em Francisco, Tereza, ela minha casa. Mas assim que eu sair, é, o primeiro, meu primeiro destino vai ser o Homem de Ouro.
1: Mariel Mariscou. Que massa. Olha, adorei conversar com vocês. É muito bacana ver, acompanhar a, a, a aparição, a evolução de, de, umas, de novas gerações de atores, de atrizes. Um barato ver vocês, adoram o que você vem se tornando. Um orgulho. Você também, Renato, muito legal. E. Grande, grande beijo, parabéns por Kandok e Tertulinho. aproveitem e festeja esse grande golaço. Tá bom?
3: Maravilha. Obrigado pelo convite. Ah. Sempre quis muito estar
1: aqui. Em nordestinês, como é que a gente se despediria bem assim?
2: Um cheiro um no candoc. Um cheiro pra vocês!
1: Um cheiro! É mais ver! Ah.
2: Passe depois! É isso,
1: até mais ver! passe depois é mais ver o um cheiro para você em casa. <risos> Tchau. Quer ver mais? Entre no Globo Play.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com Gin da Garrafa Azul. Um brinde com bombei Safai. Beba com moderação.